1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wir sprechen heute über zivilen Ungehorsam und wir ziehen einen großen Bogen von Greta Thunberg, der Sprecherin der Klimabewegung, bis zu Mahatma Gandhi, dem Kämpfer für gewaltlosen Widerstand. 150 Jahre nach der Geburt Gandhis sind seine äh, Erfahrungen und seine Lehren äh, wieder aktuell. Äh, zur Meinungsbildung in freien Gesellschaften gehört es dazu, dass gestreikt wird, dass demonstriert wird, dass jemand, der überzeugt ist, dass eine gerechte Sache vertritt, es vielleicht auch mit formellen Regeln nicht so ganz ernst nimmt nehmen muss. Aber wo sind da die Grenzen? Darüber wollen wir heute sprechen in einer hochkarätigen Runde. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Es ist die letzte Folge des Jahres. Wir werden daher auch ein bisschen versuchen, Bilanz zu ziehen nach diesem Jahr 2019. Wenn Sie rundherum etwas hören, dann ist das äh, die normale journalistische Tätigkeit in einer Redaktion. Ich freue mich sehr, dass Schalini Schalini Randeria gekommen ist. Hallo, Frau Randeria ist Ethnologin, ist Leiterin des Instituts für die Wissenschaft von den Menschen in Wien, hat viele Bücher geschrieben, ist an vielen Universitäten tätig und hat eine tiefe Verbindung zu Indien, dem Land, aus dem Sie ursprünglich kommen, aus dem Ihre Familie kommt. Was ist
2: Ihre Verbindung zu Gandhi? Familiäre. Meine Großeltern kannten ihn persönlich sehr gut, meine Mutter war oft als äh, junges Mädchen im äh, Gandhi-Sashram, also äh, eine lange Familiengeschichte.
1: Und wie haben Sie das mitbekommen, was war der für Sie in Ihrer Familie, der
2: gandhi also meine Familie war ambivalent, was Gandhi anbelangte. Einerseits, äh, was äh, der gewaltlose äh, Freiheitskampf gegen den Engländern anging, die antikoloniale Bewegung, war die Familie sehr positiv eingestellt. Und ähm, äh, war auch mit beteiligt. Meine äh, Großmutter zum Beispiel äh, war eine der ersten Frauen, die gegen britischen Gütern zum Boykott als da aufgerufen hat. Hat sie die Läden, äh, äh, da, also Picketing heißt es auf Englisch, ich kenne das deutsche Wort nicht, aber man steht vor dem Laden mit einem Plakat und bittet die Leute nicht, das, den Laden zu beteiligen. Picketing, ja,
1: also demonstrieren mit äh, einem
2: no, eine Picket. Auch, äh, ja, picket Also es ist nicht nur Demonstration, ja, will, es ist auch der Versuch, äh, Leute zu daran zu, ja, zu hindern, dass sie diesen Laden, also nicht mit Gewalt hindern, aber mit Überzeugung versuchen die daran zu hindern, dass sie britische Güter kaufen und, und so. Und äh, insofern also äh, auf der einen Seite äh, viel Zustimmung für die Ziele. Mein Vater hat 1942 die Universität verlassen, als Gandhi äh, aufgerufen hat zu Boykott gegen alle britischen Institutionen. Er hat, äh, mein Vater hat jahrelang nur äh, als Gandhi-Anhänger äh, handgesponnene, handgewebte Kleidung getragen und auf der anderen Seite großer Widerstand gegen äh, Gandhis Frauenbild und äh, seine eigentliche Zustimmung für das Kastensystem, äh, auch eine äh, sehr kritische Auseinandersetzung mit ihm zu beiden diesen Themen. Wir,
1: wir werden heute auch darüber sprechen, was Gandhi im, heut, im Indien von heute äh, bedeutet. Ich begrüße sehr herzlich Erhard Bussek, willkommen. Herr Busseck ist europäischer Vordenker, war ÖVP-Chef, war Vizekanzler und äh, hat sich mit der Entwicklung der Demokratie in Europa, in, in, in Österreich sehr intensiv auseinandergesetzt. Diese Gandhi-Tradition, ziviler Ungehorsam, ist das etwas, was in Europa als Teil der Demokratie angesehen wird? Oder ist das nicht doch etwas was in der europäischen Tradition, wo man sagt, ja, das war die Bürgerrechtsbewegung in Amerika oder eben Gandhi. Gandhi in Indien? Gehört das zur europäischen Demokratie dazu?
3: Eigentlich nicht. Da gehört auch der Hintergrund dazu, der in Indien etwa vorhanden ist. Das muss man schon aus der Situation und auch bei anderen Ländern aus deren Situation verstehen. Bei uns ist es eher quasi die Frage, was ist eine Revolution? Wann beginnt die? Wann sind es nur Proteste und wie die Manifestation hier geschieht? Der Begriff ziviler Ungehorsam ist ja etwas eigenartig. Der Ungehorsam kann nicht immer zivil sein im bürgerlichen Sinn, sonst wirkt er eigentlich nicht und fällt nicht auf. Es ist eigentlich eine Ableitung des Begriffes von der Civil Society, hier sprachlich eigentlich sehr ungenau, aber ein ganz notwendiges Instrument der Demokratie und der Artikulation, wenn es dann sozusagen
1: nur das Wählen ist, das allein beherrscht nicht die ganze Problematik. Und, und es gab doch gerade in, die, in diesem Jahr ein großes Comeback in der Jugend durch die Klimabewegung der, der Greta Thunberg. Hat sich das überrascht, diese Bereitschaft das hat mich da, der Jugendlichen? nicht jungen überrascht. In auf die Interessant ist, dass
3: es von der Jugend hier so stark vorgetragen wird. Aber diese Dinge haben wir gehabt. Ich erinnere an sämtliche Au-Demonstrationen, Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und Ähnliches. Das hat es an sich alles gegeben. Dass es von den Jungen hier getragen wird, ist ein interessanter Aspekt, weil natürlich das, was geschieht oder das, was nicht geschieht, die Jungen auch ausbaden müssen. Von daher verstehe ich es. ist aber wahrscheinlich in ein paar, ein paar Jahren auch für die Jungen ein Problem, was sie erreicht haben und was sie nicht erreicht haben. Eine Frage, die mich natürlich im Rahmen meiner politi politischen Tätigkeit
1: auch begleitet. Ich freue mich, dass Anton Pelinker gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Anton Pellinker ist Politikwissenschaftler, war Professor an vielen Universitäten, hat viele Bücher geschrieben, hat das österreichische und europäische äh, politische System analysiert, war auch in Budapest an der Central European University, der Zentraleuropäischen Universität, die jetzt das Budapest nach Wien übersiedeln muss, weil sie vertrieben wurde von Orban durch den autoritären Trend, den es in Ungarn gibt. Wie sehr war Vorgehen gegen zivilen Ungehorsam, gegenüber dieser Art von Protesten in Ungarn ein Zeichen, das geht in eine autoritäre Richtung?
4: Also, ich äh, verbinde damit. Meine erste und bisher einzige Erfahrung mit Tränengas. Ich bin 2006 neu an der Central European University einmal am Abend zufällig aus der U-Bahn-Station Astoria hinaufgegangen, da plötzlich gemerkt, ich muss weinen. Und da war ich zwischen den Fronten einer aus heutiger Sicht urban freundlichen zivilen Protestbewegung gegen die linksliberale Tschurcan-Regierung. Auf der anderen Seite die Polizei, die diese gewaltfreie Klammer auf, so ganz gewaltfrei war sie auch nicht, aber von rechts kommende Demonstration mit den üblichen Mitteln der Polizei, nämlich mit Tränengas, erwidert hat. Und ich war zwischendurch und ich habe nur geschaut, dass ich raus in die U-Bahn-Station hineinkomme. Aber meine zweite Erfahrung ist ein bisschen auch in dem Raum, nämlich nur so, Lehrbuchwissen. Tschechoslowakei 1968, das wurde, gab es aus guten Gründen, angeführt für ein europäisches Beispiel im gewaltfreien Widerstand gegen in dem Fall nicht autoritäre Tendenzen, wie das etwa Ungarn heute, sondern, und die heute, sondern gegen die Okkupation durch die Truppen des Warschauer Paktes. Das war auch bewusst und systematisch angelegt. Als gewaltfreier Widerstand und insofern ist das vielleicht das interessanteste Beispiel in Europa, wo Gandhi tatsächlich einen Effekt gehabt hat.
1: Ebenfalls gekommen ist Armin Turner. Hallo. Hallo. Armin Turner ist Herausgeber des Falter. Beobachtet die österreichische Entwicklung, die europäische Entwicklung seit vielen Jahren. Aber beschäftigt auch, sich auch gleichzeitig mit Indien. Das hat man gesehen an einem bei einem Interview, sehr kundigen Interview vor einiger Zeit mit Arundhati Roy, einer linken indischen Intellektuellen, die Gandhi gegenüber sehr kritisch ist. Werden wir im Detail darüber reden, was ist für Sie das Faszinierende der indischen Entwicklung?
5: Der indischen Entwicklung, ja. Also Indien ist nach wie vor die größte Demokratie, die wir haben auf der Welt und wird von uns eigentlich einigermaßen missachtet. Indien sieht sich selbst als Gegenbild zu China, aber es gibt in Indien natürlich Entwicklungen, die sehr bedenklich sind, die genauso wie Orban und, und also wahrscheinlich schlimmer als Orban in eine sehr autoritäre, illiberale Richtung zielen. Ja, der unter, unter der Chef BJP Hinder von, Modi, von, von Narendra Modi. Indo, ha, naja, und, und das sieht man ja, wie Sie angesprochen haben, diese, die, diese Spannung auch, auch des das, das Gandhismus oder, oder das, das Bild, das es Gandhi abgibt. Gandhi ist in Indien der schon mal auf allen Geldscheinen präsent. Ja? Eine Präsenz, die ihm selber wahrscheinlich gar nicht, Nein, gefallen, nicht. Ihm selber gar nicht gefallen hätte. Das hätte er mal grundsätzlich abgelehnt. Und, und, und da beginnen schon die, die Differenzen. Einerseits ist er sozusagen für, macht man ihn sicher nicht zu Unrecht verantwortlich für eine gewisse Würde, die auch sozusagen arme Leute an den, dort an, an den Tag legen ja? und, und, und möglich, Möglichkeiten des Widerstands. Und andererseits ist er unauflöslich, mit dem Hinduismus klassischer Prägung verbunden. Er hat sich zwar das Kastensystem das anders vorgestellt, er persönlich, okay. aber er hat das Kastensystem sozusagen als die Essenz des Hinduismus verteidigt und insofern... Ist, ist das Gandhi-Bild in Indien natürlich sehr problematisch. Und was ich noch sagen wollte zum gewaltlosen Widerstand, also ich glaube nicht, dass das, das das Gandhi bei uns keinen Einfluss hat und dass es keine Beziehung dazu gibt. Ich weiß auch nicht, ob Jesus zum Beispiel auf Gandhi keinen Einfluss hatte. Ich glaube, ich glaub, er hatte einen relativ vehementen Einfluss. Und ob die Formen des, also wie immer gewaltlos das jetzt wirklich war, aber zumindest als als, als, Cat, als ja. Catchwork war der gewaltlose Widerstand in der 68er-Bewegung nicht nur in, in Prag äh, gegenwärtig, sondern auch in den USA, wo ich war und das das erste Mal kennengelernt habe in Form von Sit-ins und, und Teach-ins gegen den Vietnamkrieg. Also, und da hat man auch bewusst glaube ich, schon an, an, an die Tradition von Gandhi angeknüpft, der seinerseits wiederum nicht in Indien begonnen hat, sondern in Südafrika.
1: Also die Martin
4: Luther King hat sich bewusst auf bewusst, Gandhi ja, ja, ja. Die
1: amerikanische Bürgerrechtsbewegung hat sich, hat sich bewusst auf Gandhi berufen. Und ich begrüße Anna Wider. Hallo. Hallo. Anna Wider ist Philosophin, unterrichtet am Philosophischen Institut der Universität Wien. Auch in Lehrveranstaltungen zum Thema ziviler Ungehorsam. Was interessiert da die Studentinnen und Studenten bei diesem Thema?
6: Oh, ich würde sagen, es gibt ganz unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben ja auch alle möglichen Altersgruppen. Ich habe schon den Eindruck, dass sich da Unterschiede ausmachen lassen zwischen sehr jungen Studierenden, die vielleicht selbst noch nicht so viel politische Erfahrung gesammelt haben, die selbst noch nicht so stark politisiert sind, die gerade in Auseinandersetzung mit ähm, ja, Fragen von, ich sage mal, im weitesten Sinne widerständigen politischen Handlungsformen. Ähm, Grundfragen eigentlich äh, von ja, politisierter Staatsbürgerschaft ähm, da zu tragen kommen, auch von Rechtfertigungsdiskursen. Gandhi kommt ja davor. Ist, der, ist der so ein Faktor? Ähm, ein bisschen, weil Gandhi natürlich ein... Äh, ganz prominentes Vorbild, ein großer Vordenker natürlich auch ist, ähm, vor allem im Diskurs um zivilen Ungehorsam. Also Sie haben ja auch schon die Revolutionsdiskurse angesprochen, da äh, würde man den Namen jetzt weniger nennen, ähm, aber gerade im Kontext von ähm, der vor allem philosophischen Theoretisierung von zivilen Ungehorsam ist Gandhi einer, der nicht nur als Aktivist tätig war und sozusagen die Praxis und das Praxisrepertoire mitgeprägt hat, sondern natürlich auch selbst Texte verfasst hat und Theoretisierungsvorschläge hat.
1: Versuchen wir ein bisschen die Klimabewegung unter diesem Aspekt äh, zu diskutieren. Äh, Frau Randeria, wie Sie da äh, gesehen haben, die jungen Leute in der ganzen Welt sind sie auf die Straße gegangen, Streik, Schulstreik. Und auch eine Führungsfigur, die Greta Thunberg, die mit großer Kraft erst äh, diese, dieser Tage auch vor der Klimakonferenz in äh, Madrid aufgetreten ist, hat Sie das überrascht, diese Tradition, und erinnert Sie das ein bisschen an das, was Sie von der Gandhi-Bewegung kennen?
2: Also mich hat es nicht überrascht. Ich habe viele Studenten, die etwas älter sind als Greta Thunberg, aber nicht so viele älter. Also die jüngsten Studenten meiner Vorlesungen sind 18, 19, 20. Und die sind alle sehr betroffen von äh, erstens die Katastrophenszenarien, die uns bevorstehen, aber auch die Tatenlosigkeit. Und äh, daher, also mich hat es nicht überrascht, dass es so einen globalen ähm, Einklang findet. Die Tatsache, dass sie äh, freitags aus der Schule äh, raus sind und äh, äh, demonstrieren, äh, das hat mich auch nicht äh, sehr überrascht. Ähm, aber wenn Sie fragen, was äh, Gandhis Frage vielleicht dann so ein äh, Thema wäre, da denke ich, hätte er gesagt, also gut, er war Vegetarier, insofern Fleischkonsum äh, darauf zu verzichten und unseren Lebensstil äh, selber in Frage zu stellen, das wäre ein Aspekt, das ihm nicht fremd gew äh, gewesen Er hätte einen viel schärferen Kapitalismuskritik geübt, das ist ja schon sehr verschriftlicht hat, also sehr sehr scharf gegen die bestimmte Art der Industrialisierung, äh, der Ressourcenverbrauch in Übermaß, diese Konsumgesellschaft, die äh, Maßlosigkeit unseren Bedürfnissen und äh, mangelnde Selbstdisziplinierung. Äh, das hätte er alles äh, äh, gut verstanden. Aber ich glaube, ein Punkt hätte er äh, vielleicht äh, richtig äh, unterstrichen und das ist äh, den die unterschiedliche Art und Weise, in dem diese Klimaproblematik den Armen und den Reichen äh, und nicht nur Länder, sondern Menschen trifft. Das heißt, diejenigen, die nur 10 Prozent zu ähm, den äh, äh, CO2-Ausstoß überhaupt beitragen, sind diejenigen, die 75 Prozent der Folgen tragen werden. Und das heißt, die massive Asymmetrie und die massive Ungerechtigkeit da drin das wäre sein Fokus
1: gewesen. Jetzt ist auffallend, dass, ich meine, bei Gandhi, Gandhi war eine moralische Instanz, eine moralische Figur, hat auch sozusagen sein persönliches Leben unter das Vorzeichen der Dinge gestellt, für die er eingetreten ist und für die er andere Leute mobilisiert hat, für das Gute einzutreten. Das ist heute ein bisschen auch so. Also die Frau Greta Thunberg fliegt nicht, sondern symbolisch fährt mit, über den, den Atlantik mit, de, mit, mit dem Schiff, äh, ist auch natürlich Vegetarierin. Und das Element, ein Element dieser Bewegung ist, wir müssen unser Leben verändern. Äh, ist das für eine große politische Bewegung etwas Neues? Und muss das sein, um eine Bewegung wirklich breit zu machen, äh, Herr Pussek?
3: Ja, wenn Sie wollen, das ist hier schon verwiesen worden, etwa auf die Entwicklung des Christentums, das war eine breite Bewegung und hat Verhaltensweisen geändert. Das ist außer Frage. Ob das jetzt im Zusammenhang mit der Ökologie passieren wird, weiß ich nicht. Es wäre zweifellos notwendig. Wie wir aber damit umgehen, politisch umgehen, ist noch nicht klar. Also wunderschön, Greta Thunberg fährt mit Segelbooten, weil wir ja alle mit Segelbooten nach Amerika können, ohne Schwierigkeiten. Also wie das praktisch dann ausschaut, ist noch nicht ganz klar. Und wie die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger sind, wenn sie es dann wirklich Trifft und die Verhaltensänderungen sind und wie wir damit politisch umgehen, wird, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wir haben einige Fälle, wenn die Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel erhöht werden, gibt es gleich Streik und es fallen ganze Präsidenten in Südamerika über solche Themen. Also das soll man hier in der Auswirkung nicht unterschätzen. Wir haben in dem Zusammenhang mit Sicherheit ein Demokratieproblem. Die Art und Weise, wie die Demokratie bei uns gehandhabt wird, da bin ich mir nicht sicher, ob die mit den notwendigen Veränderungen, ich unterstreiche notwendigen Veränderungen, hier wirklich umgeht. Die werden eigentlich auch nicht aus ausgesprochen. Selbst von jenen, die sie vertreten, aber durchdacht in den Konsequenzen, ist das in Wirklichkeit nicht.
1: Was meinen Sie da konkret?
3: Die Änderung von Verhaltensweisen. Ja. Also sozusagen, wenn man dem Fetisch Auto zu Leibe rückt, das schaue ich mir einmal an. Ne? Also ich verfolge im deutschen Fernsehen jetzt schon serienweise die Berichte von lokalen Sendern, die zeichnen dann auf Karten, wo wie viele Arbeitsplätze wegfallen. Ne? Da werden sicher unter den Zusehern welche sein, deren Arbeitsplatz wegfällt und wie die dann reagieren, wird die Sache selber schwieriger. Das ist noch in Wirklichkeit nicht durchdacht. Zum Teil sind diese Dinge unter Einschluss von Greta Thunberg auch Medienprodukte. Die wirklich Kommunikation
1: hat auch in Gandis Zeit noch eine große Rolle gespielt.
3: Ja, das ist aber das ist auch das kein Argument. Argument
1: von Gandhi war Meister.
2: er war exzellent da ja, drin. Ja,
3: schon. Absoluter Meister. Ich, in den Medien selber werden die Folgen für den Einzelnen eigentlich nicht so dargestellt. Das sondern stimmt. wir schauen uns das auch sozusagen fast ein bisschen als ein wichtiges Theater, sagen wir mal so. Ich weiß, alle Ausdrücke, müssen
2: Aber das wäre ja... ein
1: Widerspruch.
6: Nein, also ich wollte eigentlich noch eine zusätzliche Ebene ergänzen. Mir scheint, dass wir es hier mit unterschiedlichen Strategien zu tun haben, wo wir jetzt in der Situation sind, die zusammenzuführen. Einerseits natürlich dieses... Diese Vorbildwirkung von Einzelfiguren wie Gandhi oder Thunberg, die durch ihre, man könnte sagen, bei Gandhi-asketische Lebensweise, vielleicht trifft das auf Thunberg auch zum gewissen Grad zu, ähm, sozusagen Vorbildwirkung haben, ganz stark symbolische Wirkung auch haben und andererseits natürlich diese Ebene der äh, Entscheidungsträger, der Institutionen, ähm, wo eben genau dieser Vermittlungsprozess ja stattfinden muss und wo eben natürlich, wie Sie richtig sagen, die Medien mitunter auch gefordert sind, ähm, diesen Vermittlungsprozess zu leisten. Und eine der großen Forderungen, die ja ähm, von den, den ganzen Aktivistinnen jetzt immer wieder äh, äh, ja, verkündet wird, ist ja die, ähm, für sozusagen Aufklärung zu sorgen, ähm, Gehör zu finden, diesen, wenn man so will, Willen zum Nichtwissen auch auf eine gewisse Art und Weise zu brechen. Also die Einsicht in die äh, Dringlichkeit und in die Fakten auch. Die, die wenn, wenn die
1: Medien transportieren natürlich auch über Personen und über persönliche Schicksale und persönliche Verhaltensweisen auch Inhalte. Ist das ein Widerspruch sozusagen, wenn man sagt, es kann nicht jeder mit dem... Uh, Segelboote über den Atlantik fahren, aber gleichzeitig will man das Klima retten am ja, es Ist auch, auch mit die, dem Flugzeug nach Amerika gefahren, wie wir aus einem ja, Buch, uh, ja, wissen. Ja, ja. Damals noch Pan American Airlines, ne, glaube ich.
5: Na, Swiss, aber Swiss. Das ist, als ist, glaube ich, noch die Swiss. Ja. Um. Ja, das ist ein ganz schwieriges Problem. Der Gandhi hat es ja auch nur geschafft sozusagen mit dem Rückgriff oder, oder mit der Behauptung einer Lebensweise, die eigentlich nicht mit dem Stand der Technik und der Zivilisation entsprochen hat. Er hat sozusagen eine atavistische Sekte formuliert als, als Vision und als mögliche Lebensweise. Und, 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 und das Christentum hat ins, auf seine Weise natürlich auch nichts anderes getan. Und das, das, und das appelliert dann offensichtlich an unterdrückte oder benachteiligte Schichten mit einer solchen Kraft. Dass das, auch für, dass das auch für Eliten dann in gewisser Weise attraktiv ist. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Also an unsere Eliten jetzt moralisch zu appellieren, etwas aufzugeben, da wird man ja von der Platte gelacht. Ne? Und die Medien, wie wir ja wissen, sind selbst Teil der Eliten und haben an sowas ja überhaupt null Interesse. Ja? Also, also das, die Lage ist politisch nicht sehr einfach. Ne? Und, und das Bedenkliche daran ist ja, dass es so eine Lage dann auch gerade für für Sektengründungen wieder ja geradezu prädestiniert scheint. Also persönliche ja? Lebensweise
1: und politische also, Ziele. Also das Persönliche, persönliche wird ja,
5: politisch,
4: ja. Politische wird persönlich. Ist das. Äh es ist natürlich äh, sowohl bei Gandach auch bei Thürnberg äh, ein Anti-Modernisierungsaffekt und Anti-Globalisierungsaffekt dabei. Das heißt, wenn man nur mehr in der Yacht eines monegassischen Prinzen von Europa nach Amerika kommt, Heißt das, 99,9% der Menschen werden nie nach Amerika kommen können. Weil das viel teurer, viel aufwendiger, viel, viel elitärer ist. Das heißt, es hat auch etwas Elitäres an sich. Und, aber äh,
1: auch bei Gandhi. So war etwas Elitäres, dass er sich nur in guten. Kamba Gandhi muss.
4: tot, hat Indien aufgerüstet, ist Indien zur Atommacht geworden, äh, hat Indien nun mehr auch äh, immense Waffenimporte und Exporte. Was ist denn hier in der Substanz? vom gandhischen Pazifismus geblieben, ich würde sagen, zunächst einmal gar nichts. Indien versucht mit China militärisch als Großmachtsschritt zu halten. Und das war Gandhi ganz bestimmt nicht. Das heißt, die Nachfolger Gandhi, so insbesondere Nero, haben eigentlich Modernisierung betrieben und nach Nero auch Globalisierung betrieben und akzeptiert. Gandhi lebt nicht in Indien. Gandhi heute prägt nicht das Indien
1: von heute. Kann man fast sagen, ein bisschen glücklicherweise. Weil das die Idee mit dem Spinnrad war natürlich eine rückwärtsgewandte äh, Illusion. Man kann durch dörfliche Lebensweise äh, eine Nation modernisieren. Das Indien von heute ist stolz darauf, dass es äh, Satelliten zum Mond schießt. Was heißt Gandhi für? Äh, Indien heute, Frau Randeria. Es gibt das große Denkmal in Delhi. Es äh, wird von einem Teil, wahrscheinlich nur von einem Teil, als quasi Heiliger doch gesehen, ja.
2: verehrt. Also Gandhi hat er noch eine große Bedeutung. Gandhi ist eine, eine widersprüchliche Figur für die äh, indische Bevölkerung heute. Für die Hindu-Nationalisten, die an der Regierung sind, ist Gandhi ein Verräter. Mhm. So, so, offen, ein Verräter. so offen. So ja. offen. Aus zwei Gründen. Uh, einmal, weil sie uh, das Gefühl haben, dass er einen Hinduismus vertreten hat, uh, den sie absolut ablehnen. Also sie haben einen ganz politisierten Hinduismus, uh, wogegen eine, uh, er eine sehr spirituelle uh, Art von Hinduismus uh, gelebt hat und propagiert hat. Er hat einen sehr inklusiven uh, Hinduismus propagiert. Sie haben einen absoluten, exklusiven Verständnis von Hinduismus. Da die heutigen
1: Nationalisten?
2: Die heutige Regierungspartei und die Nationalisten. Listen. Das heißt, sein, sein Verständnis von Hinduismus ist deren Verständnis von Hinduismus komplett entgegengesetzt. Das andere, was sie, äh, wofür sie ihn verantwortlich machen und auch äh, regelrecht äh, verachten, ist, äh, dass sie meinen, er war zu zu viele Konzessionen gegenüber muslimischen Minderheiten bereit. Und er hat daher die Stärke der hinduistischen Mehrheit in Indien nicht als die große Kraft werden lassen. Das hat ja auch, darum
1: ist auch er ermordet worden. Das auch Deshalb ist er
2: von einer der Anhänger dieser Damn. Partei auch ermordet worden.
1: RSS ist heute bei
4: BJP, also eine Vorfeldorganisation. Ja, ja, ja.
2: Das heißt, für ihn ist er wirklich äh, ein äh, Verräter sowohl an der Religion wie auch an der Hindu-Mehrheit.
1: Gibt es, es Gandhi-Anhänger in Indien heute? Ja,
2: aber die sind sehr kleine äh, Bewegungen wie zum Beispiel die Atomkraftbewegung, eine sehr kleine äh, Bewegung. Es gibt breitere Gandhi-Anhängerschaft äh, in der Landlosenbewegung. Leute, die gegen die Landwegnahme heute kämpfen, äh, überall in Indien, äh, für die Rechte der äh, Entrechteten, denen die Lebensgrundlage zerstört wird durch diese Art der Industrialisierung und Modernisierung, die wir gerade angesprochen haben. Insofern ja, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
1: Wie, wie wirkt sich diese St Stimmung in Indien, die doch sehr geprägt ist durch äh, jetzt die zweite Amtsperiode dieser Rechtsaußenpartei, hinduistischen Rechtsaußenpartei, Narendra Modi, der, der Premierminister, der so, so etwas ist wie ein, ein indischer Trump, nicht gegen, hetzt gegen Minderheiten, sehr autoritär. Wirkt sich das auf die Stimmung? Wie erlebt man das? Es Besucher, häufiger Besucher in Indien, am Inturn her spürt man das?
5: Also indischer Trump würde ich nicht genau sagen, weil der, ist ja, der versucht schon die Karte zu spielen des, des Modernisierers und des, des, der versucht ein zuverlässiges Image zu geben. Ne? Also der Taxifahrer hat den Eindruck, dass Narendra Modi für, für den wirtschaftlichen Fortschritt garantiert. Ne? Das, Gut, haben in den USA auch
0: ja, Trumps? Trump aber den, aber, aber in auch? den
5: Zeitungen wird dann auch berichtet, wenn er beim Wirtschaftsforum in Davos als, als, Welt, als seriöser Weltführer gehört wird und so. Also er hat er, Gott, seine Reform Gehen dann wieder in die Hose, wie die, die Geldreformen. Ne? Das ist dann kurzfristig peinlich. von
1: heute auf morgen sind alle Geldscheine plötzlich nichts wert gewesen? Nicht alle, sondern,
5: sondern so größere, so die, 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 die 100-Hundert-Scheine. Ja. Ja. waren
1: nichts mehr wert, man musste sie eintauschen. Viele Leute haben viel Geld verloren.
5: Ja, also, ich bin ja meistens nur im Süden und, und, und der Süden, also in Kerala, und Kerala ist kommunistisch regiert und da kriegt die BJP eigentlich keinen Fuß auf den Boden. Ne? Aber, aber, auch, aber dort merkt man auch, dass, dass, dass versucht wird, sozusagen religiöser, religiösen Fanatismus, der ein Kerl eigentlich unterentwickelt ist, zu schüren und Hindu-Nationalismus zu schüren und, und da kämpfen Frauen darum, dass sie in den Tempel betreten dürfen und, und die BJP versucht dann sozusagen äh, das so, zu Konflikten hinauf zu chasten und die dann auch militant ausufern können und dadurch auch wieder Anhänger bei der weniger entwickelten Bevölkerung zu gewinnen. Also man erlebt das so, dass, dass bestehende religiöse und gesellschaftliche Toleranz unterwandert wird zugunsten eben dieses sehr scharfen Hindu-Nationalismus, den, den der Herr Modi propagiert. Modi
4: ist auch ein sprachlicher. Ja. Mehrheitsnationalismus. Und das, in, das Süden Indiens
3: ja. ist eben nicht Hindisprachig. Und ja, da ja. spielt ja auch eine Rolle, dass Nord und Süd sehr unterschiedlich sind. Ja, mhm. Da muss man aber weil Kerala hergefallen ist einbringen. Das ist ja dort, wo das Christen einen gewissen Erfolg hat, die sogenannten Thomas Christen bzw. die syrisch-orthodoxen genau. spielen in Kerala eine gewisse Rolle. Und das klingt jetzt komisch, aber das ist mit einer der Gründe, warum die Kommunisten dort einen Erfolg haben. Weil nämlich aus der Theologie heraus sozusagen die Gleichheit der Menschen hier eine Rolle spielt. Das macht einen leichteren Zugang zu dieser Art des also muss Es gibt
4: auch in... In Cochin eine der ältesten Synagogen der Welt, ist wirklich ich nicht den Judaismus, also für die Besonderheit...
5: Der der war ganz, ganz ja. wenig, klein. aber eine ja. Sehr, ja. Sehr, sehr, sehr starke, starke muslimische... Sehr starke Gemeinschaft. Man muss, ja, man muss ja die Religion in Indien eben. auch so sehen, dass es eine Flucht aus dem Kastensystem darstellt, ja. Ja. Zum, zum Teil. Ja. weil Wie kann ich dem Kastensystem entgehen, indem ich entweder Muslim moslem Die erste Bewegung war ja nach 1000 Jahren... Die ersten waren die Buddhisten. Aus dem
4: Kastus, die, erste war, war
5: die ersten waren die Buddhisten, ja? die erste große Bewegung schon vor, vor 2000 Jahren, glaube ich. Ne? Dann, dann die, die Christen, dann die Moslems. Aber in Kerala sieht man sehr schön, dass das ausbalanciert ist dass, und dass es eine gewisse Tradition gibt, die von zwei Seiten jetzt unterwandert wird. Einerseits vom Geld aus den, aus den Golfstaaten, die wahhabitische Moscheen bauen nach, nach bekannten Mustern. Ja, und, und andererseits von den Modi Nationalisten, die auch versuchen, dieses, diese Balance zu kicken
2: und zu bringen. Das
1: Bild äh, Indiens bei der Unabhängigkeit, das Selbstverständnis Indiens bei der Unabhängigkeit war natürlich kein hinduistisches Indien, sondern ein Staat, in dem sich alle äh, zu Hause fühlen können, von Christen bis zu Moslems und, und, und Hindus und Sikhs und, und, und alle, alle Nationalitäten beim, beim, beim und Re
5: Religionen. Beim Hinduismus, auch Gandhis, muss man schon dazu sagen, er also äh, hat das Kastensystem tatsächlich vertreten. Da gab es ja den großen Konflikt mit den Dalits, mit, mit ambed Ka, ja, mit, äh, das, äh, sozusagen Die unberührbaren die, un die, unberührbaren, also die Der die, Vater der indischen Verfassung gilt. Äh, äh. Der Dr. Ambed K, ja, der, war, der, der, hatte, der, der hat eine berühmte Rede gehalten, die kenne ich deswegen, weil die Arundhati Reuse auch wieder herausgegeben hat mit einem großen Vorwort, heißt The Annihilation of Caste. Das war eine Rede in den 30er Jahren, die durfte er gar nicht halten vor dem, vor dem, vor dem Kongress der Gandhi-Partei, weil sie zu ketzerisch war. Gandhi hat sich dann aber mit ihm auseinandergesetzt, aber das war sozusagen die politisch, das politische, politische Problem des Gandhi-Hinduismus, dass er nicht von dem Kastensystem Abstand nehmen wollte oder konnte. Das,
4: äh, das Kaiser deswegen auch... Äh, Offiziell, wenn man das kann, aus dem Hinduismus ausgetreten und zum Buddhismus übergetreten. Ja, ja.
1: Die Entwicklungen in, in Indien sind äh, vielfältig für Europäer kompliziert, weil es so viele verschiedene Ethnien gibt, so viele Religionen gibt, so viele unterschiedliche Traditionen. Auch für uns kompliziert. Oh, oh, das, äh, das ist beruhigend, mhm. aber es sind doch ganz wichtige Trends international, die auch sich dort abspielen. Und Erhard ja, Busek, nehmen die Europäer das nicht ernst? Wird das als etwas, was in einem anderen, äh, auf einem anderen Planeten angesehen das ist wird? Ja ich möchte schon beantworten, Beispiel. die
3: Europäer nehmen das nicht wahr. Wir sind immer noch eurozentrisch eingestellt. Wir glauben, alles, was bei uns passiert, ist das Wichtigste auf der Welt. Und das, was nicht realisiert wird, ist, dass wir Europäer nur mehr 500 Millionen sind, auf einem Globus, wo momentan die Milliarden Hause sind Viere oder wie viel man ihm ja sagt angesichts der Afrika-Entwicklung. Und die sinkende Bedeutung von Europas wird eigentlich gar nicht realisiert. Es wäre eigentlich eine Herausforderung nachzudenken, welchen Beitrag leistet Europa hier für die Zukunft. Die Diskussion gibt es eigentlich
1: nicht. Die Europäer engagieren sich zum Beispiel nach langem Nachdenken, aber doch gegen die Behandlung der Uiguren in China durch die chinesische Zentralregierung. Ich glaube, das, das ist keine globale Auseinandersetzung. Aber,
3: ja, das, ist das ist unter ist, dem Aspekt äh, China.
1: Ja, aber es ist etwas, das, wo, wo die Frage Menschenrechte und die Frage der Rechte der, der, der muslimischen Minderheit in China zum Thema gemacht wird. In Kaschmir in Indien passiert mit anderen Mitteln aber absolut eine ähnliche Entrechtung der dortigen Da äh, hätte ich ein bisschen äh, äh, absolut ähnlich, würde ich nicht sagen. Also, es sind, teilweise es werden,
4: analog, würde ich
1: sagen. Okay, teilweise analog, aber es werden Politiker verhaftet, es werden äh, Regierungsmitglieder verhaftet. Es wird, wird, äh, ein, ein kennt ist
4: nur, dass Kaschmir dreigeteilt ist: in einem pakistanisch besetzten Teil, einen chinesisch besetzten ja. Teil und einen indisch besetzten Teil. Und trotz der erkennbaren Menschenrechtsverletzungen, die die Regierung Modi zu verantworten hat, sind die Menschenrechtsverletzungen in beiden anderen Teilen Kaschmirs noch ungleich schwieriger.
1: Und das ist der Unterschied zu Sinkiang. Ne? Es, es hat jetzt eine Verschärfung ja, gegeben. religiös ist
3: die Situation auch in Kaschmir. Es hat jetzt eine Verschärfung
1: gegeben in Kaschmir. Die lokale Regierung ist abgesetzt ist worden. Es gibt massive Repressionen. Warum interessiert das die Europäer nicht? Während doch die Uiguren sind ein Thema geworden.
3: Intensiv. Ich sage noch einmal, das, ist wegen, das verdanken wir China, verdanken unter Anführungszeichen. Ne? Sozusagen die Bedrohung durch China, die Größe, auch die wirtschaftliche Bedrohung, Bedrohung, die hier verstanden wird. Und da ist ein Argument, da muss man den Chinesen sagen, also so geht das nicht, liebe Freunde. ist eine relativ primitive Angelegenheit. Die Frage ist in Wirklichkeit, ob die Europäer begriffen haben, dass wir in einer sich globalisierenden Welt leben. Ich habe nicht ganz den Eindruck. Wir nehmen diese Dinge nur sehr selektiv
1: wahr. Noch einmal zu Kashmir zurückzukommen. Wie äh, wird das in Indien wahrgenommen, diese Art der Entrechtung in einer Provinz, wo Ausnahme, de facto Ausnahmezustand ist, jetzt, in einem äh, also sehr polarisiert. Es gibt
2: die Meinungen zu Kaschmir gehen in Indien sehr auseinander. Es gibt eine kleine Minderheit und dazu gehört auch eine sehr klein Teil der indischen Presse, die sehr kritisch ist gegen das, was sie als Constitutional coup bezeichnen. Die Tatsache, dass man die Verfassung in eine ganz bestimmte Weise instrumentalisiert hat, um Artikel 370 äh, außer Kraft zu setzen oder zu benutzen, um genau diese Machtrückkehr zu bewirken. Interessanterweise für die breite äh, Mittelschicht, äh, die tonangebende, sage ich mal, Mittelschicht, ist Kaschmir kein Problem. Aus zwei Gründen. Einmal, weil äh, es für viele von denen die Möglichkeit bietet, äh, mit der Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir, dass man dort äh, Land erwerben kann, äh, Grundbesitz erwerben kann. Das öffnet Kaschmir für andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Und dann gibt es äh, für, für Leute, die dort äh, Profitmöglichkeiten sehen. Und für die anderen ist es sozusagen ein Schlag gegen einen muslimischen Teil des Landes, das einen unverdienten Sonderstatus hatte. Das heißt, interessanterweise, der große Protest in Indien ist ausgeblieben, ist weitgehende Zustimmung in der Öffentlichkeit, außer bei Menschenrechtsgruppen, bei Frauenrechtsgruppen, bei Gruppen, die Minderheitenrechte und Wie sehr ist,
1: das heißt, ist, ja. ist äh, Indien ein Thema im Menschenrechtsdiskurs an, Universität, an, an der Universität oder überhaupt in Österreich? Oder ist das so weit weg, dass man das nicht wahrnimmt?
6: Naja, ich würde sagen, im Kontext von...
0: Tangente St. Pölten präsentiert
6: globalen äh, Fragen, die sich dort vielleicht ganz konkret stellen. Also vielleicht, ähm, also ich bin da stärker in diesem Umweltdiskurs drinnen, da geht es dann natürlich um Auswirkungen, und Sie haben das ja auch schon angesprochen, derer, die äh, am meisten davon betroffen sind von globalen äh, Umweltschäden ähm, und tatsächlich institutionell. Ähm, am wenigsten Mitspracherecht oder am wenigsten Stimmvermögen haben. Ähm, in diesem Kontext wird das natürlich eine Rolle spielen und ähm, da ist natürlich auch die Frage, inwiefern Menschenrechte ähm, als bestehendes Instrumentarium da geeignet sind, ob es nicht eine Erweiterung ähm, von, ähm, des, des, des Menschenrechtskatalogs, vor allem in Umweltfragen braucht, ob da bestehende andere Rechte ähm, in der Lage sind, ähm, auf solche Fragen ähm, Antworten zu liefern oder in der Lage sind, äh, angerufen zu werden, sozusagen als Substitut für diese fehlenden, verstetigten Umweltrechte. Äh,
1: Ein Thema äh, Menschenrechte Indien ist äh, die äh, Situation der Frauen und die furchtbare Häufung von Vergewaltigungen äh, von Frauen äh, in Indien. Es gibt Viele Frauengruppen, wahnsinnig aktive Frauengruppen in Indien, die sich in, ja, seit Jahrzehnten in die Diskussion einschalten. Warum ist das eine derart blockierte Situation, dass äh, man das Gefühl hat, über diese Hürde dieser sehr, sehr starken patriarchalen die, äh, Tradition in Indien kommt man nicht weg. Ist das, äh, hängt das zusammen auch mit den Traditionen des Hinduismus, die von Gandhi kommen. Er war ja auch nicht gerade ein, äh, ein, 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 ein Feminist, nicht, um das. Ja, vorsichtig er, auszudrücken, er war oder?
2: Widersprüchlich. Also wie gesagt, Gandhi war der Erste, der überhaupt Frauen in die politische äh, Öffentlichkeit gebracht hat. Er war der Erste, der dafür war, frauenpolitisch politisch, wie meine Großmutter, ja, äh, und dass sie mit äh, 20 Jahren äh, da stand äh, auf der Straße und hat picketiert. Nein, also ich meine, Gandhi war sehr widersprüchlich in der Art und Weise, wie er sich gegen seine Frau verhalten hat und äh, was für Rechte er äh, Frauen in äh, der politischen Öffentlichkeit. Okay. Wollte. Sehr Aber ich glaube, dass leider patriarchale Traditionen sind nicht eine, eine nur hinduistische Traditionen. Also patriarchale Traditionen sind universell, leider. Gibt es was Besonderes Sie, in Indien, dass das, das, das besonders scharf nicht. macht? Ja. Das glaube Glauben Sie nicht, nicht?
5: dass die, dass die, dass die, dass die der, der Tatsache, dass viele junge Männer verheiratet werden und auch Frauen natürlich von den Eltern noch immer sozusagen warten auf die Braut und auch unter Umständen sehr lange warten und ja. dass auch dann viel Geld aufgewendet werden muss, dass das natürlich in, in dieser sexualisierten Welt einfach automatisch zu Problemen führen
2: muss? Das glaube ich nicht, äh, weil, also ich meine, wenn, äh, weil dann werden sie sehr jung verheiratet eigentlich und insofern ist es nicht, als ob, äh, wie in vielen afrikanischen Gesellschaften, dass die Männer eigentlich sehr lange warten müssen, bis sie das Geld haben, überhaupt, weil man dort bezahlen muss äh, äh, und so weiter. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, die patriarchalischen Traditionen sind extrem schwierig zu ändern ähm, und die sind überall schwierig zu ändern, nicht nur in Indien. Aber, Aber diese Häufung äh,
1: von Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen, ist das eine Frage der, der Auffassung, der, des, des Scheins oder ist das wirklich äh, Also ich da? weiß
2: es nicht. Es ist sehr schwierig zu sagen, was sie so nachhaltig äh, macht. Aber ich würde sie nicht auf Hinduismus zurückführen. Ich glaube, ein großes Problem ist Bildung. Ähm, die äh, Gefälle sozusagen, Bildungsgefälle. Armut ist ein sehr großes Problem. Es ist auch sehr viel, was wir bei den Männern sehen, ist nicht die arrangierte Hochzeit, die das Problem ist. Aber Männer, also zwei Art von Sachen sehen wir. In den Städten sind sehr viele Männer, die Migranten sind, die ohne Familie migriert sind. Und dann sich sehr viel pornografische Medienkommunikation sich angucken können und so weiter. Das ist die eine äh, Teil der äh, Geschichte, aber es ist nicht, als ob sie nicht verheiratet sind. Die sind zu arm. Die Frauen sind in den Dörfern äh, äh, alleine äh, zu Hause gelassen worden mit den Kindern oft. Also es ist nicht die arrangierte Ehe. Mhm. Es ist die Armut, die Ungleichheit, die äh, Konsummuster, die das Lebensstil, das man dauernd sieht äh, und so weiter. Das ist eine Teil. Das andere, was man auf dem Land sieht, und das äh, ist das andere äh, äh, große äh, Vergewaltigung. Thema ist äh, sehr viel äh, ein äh, Kastengefälle. Immer noch das Gefühl, wenn ich aus einer oberen Kaste komme, ein Mann, äh, Landbesitzerkasten insbesondere, vermögende Familien, dass sie das Gefühl haben, dass sie ein Recht haben. Frauen aus äh, unteren äh, Schichten, unteren Kasten äh, stehen ihnen zur Verfügung, auch mit Gewalt. Ich
4: wäre äh, aus zwei Gründen ein bisschen skeptisch. Äh, ein Aspekt ist, dass es in Indien eine auffallend positiv freie Presse gibt. Das heißt, es gibt sehr viele Berichte über Vergewaltigungen. In anderen Ländern, in denen die Pressefreiheit geringer ist, gibt es diese Berichte nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Vergewaltigungen sind ein, mehr ein indisches als ein chinesisches Problem. Ich glaube, das kann man aufgrund der Datenlage sicher so nicht sagen. Das zweite 15 Prozent der Gesellschaft in Indien sind Muslime. Ich kenne keine Zahlen, dass Vergewaltigungen in dieser muslimischen Subgesellschaft geringer wären als in der hinduistischen Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, ich glaube nicht, dass man sich auf Hinduismus und speziell auf Indien konzentrieren kann. Es ist ein patriarchalisches, ein Modernisierungs- und vor allem ein Bildungsproblem.
1: Wir äh, sprechen zum, zum im, im Jahr, in dem äh, der 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi war, über die Tradition des zivilen Ungehorsams, über in unser zunehmend chaotisch empfundenen Welt, äh, auch vor dem Hintergrund der Klimademonstrationen, die die Jugend mobilisiert hat in diesem Jahr. Äh, wir haben schon Greta Thunberg angesprochen, äh, als Identifikationsfigur. Wie stark ist sie, wie wichtig ist sie für diese Bewegung äh, an der Wider?
6: Ähm, ich würde sagen, als Galionsfigur natürlich, ähm, sehr wichtig, ähm, als jemand, der auch, mittlerweile gehört wird, auch wenn natürlich der Backlash sehr groß ist gegen sie, die äh, Delegitimationsstrategien von allen Seiten aufgeboten werden. Ähm, aber ich würde sagen, als ähm, ja, ein, eine mutige Figur, ähm, die auch ähm, durch, ihre, äh, durch ihr Auftreten ähm, zu inspirieren?
1: sie ja nein, auf jeden wird Fall. von vielen als eher eine, die ich, äh, Repräsentantin der gemäßigten Strömung der äh, Klimaaktivisten gesehen. Es gibt einen radikalen Flügel, Extinction Rebellion ist, ist der Name, der, der, der Radikalinsk ist. Äh, wenn man will, in dieser Bewegung die, äh, die, die, die Kapitänin, die äh, vor kurzem äh, vor der äh, äh, Küste von Sizilien äh, Leute gerettet hat, ist eine... Frau, Frau Rakete ist, ist eine Anhängerin dieser Bewegung Extinction Rebellion. Und die sagen, okay, man darf nicht nur demonstrieren, man muss konkret den Staat herausfordern und muss, der muss, muss versuchen, Gegenreaktionen des Staates vorzufordern. Repression, damit das dann nicht... Äh, damit das jetzt größere Aufmerksamkeit naja, man versucht, gibt. Wie sucht, stark ist das? Naja, Man versucht halt, das Protestrepertoire auch ein
6: bisschen zu erweitern. Also vielleicht mal ganz kurz, was heißt Radikalisierung? Das ist ja immer so ein Begriff, den man dann gerne äh, hört und äh, sich alles Mögliche darunter vorstellt. Ähm, in Wahrheit kommt es äh, ja von der Übersetzung äh, des lateinischen Radix. Also in Wahrheit geht es darum, die Probleme, die gesellschaftlichen, an der Wurzel zu packen. Das heißt eben nicht nur als ein wie soll man sagen, auf ein Set politischer Fragestellungen beschränktes Problem zu fassen, sondern tatsächlich an den gesellschaftlichen, ähm, politischen, wirtschaftlichen ähm, Funktionsweisen ähm, des Systems auch zu rütteln und sozusagen das, ja, das Problem an der Wurzel zu packen und ähm, weiter auch zu diskutieren. Und ein Einsatzpunkt oder ein Versuch, das anzugehen, wäre eben genau... Ähm, über
2: spezifische ähm also Bewusstgesetze zu verletzen. Genau, aber provokant. Genau. Es geht um Provozieren. Ja. Noch. Aber die sind Und, interessanterweise, sie haben drei Mottos, wenn sie wollen, ja. Extinction Bewegung, ähm, Extinction Rebellion, äh, Tell the Truth, wäre sehr gandhianisch. Ja. festhalten an der Wahrheit. Das zweite ist Act Now, jetzt handeln. Und das dritte ist sehr interessant, Think Beyond Politics. Und das wäre auch ein interessanter gardianische Zug, weil sie Think Beyond Politics meinen, sie an äh, nicht nur an repräsentative Demokratieformen, genau. sondern an anderen direktdemokratischen Partizipationsformen wie äh, Bürgerversammlung und so weiter genau. zu denken. Und insofern, äh, ja, äh, die gehen... Äh, über eine ähm, äh, kleinere äh, Repertoire. Sie nehmen Na das ja, ernst,
1: sagen Sie, das ist ein, ernst, das ist ein er ernster Mechanismus, eine ernste Bewegung.
2: Ich weiß nicht, ob, es geht nicht um Ernst nehmen, aber ich denke, es geht darum, äh, sozusagen zu gucken. Äh, Statt Sit-Ins haben sie Die-Ins. Mhm. Ja? Was man ja aus der Aids-Bewegung kennt. Was man aus der Aids-Bewegung kennt. Und genau, mhm. und aus der, in der Aids-Bewegung hat es viel gebracht. Ja. Deshalb, also, ich nehme es schon ernst, als ähm, eine Erweiterung eines politischen Repertoires, äh, ob äh, man da mit viel, äh, wie Herr busek eingangs sagte, politisch bewirken kann oder was es eigentlich braucht, um diesen Tipping-Point zu erreichen. Das mag dahingestellt
5: sein. Das Spannende wäre zu sehen, was, also, was, die, was diese Bewegung jetzt mit, der Land, mit den direkt betroffenen und zum Beispiel mit der Landwirtschaft äh, verknüpfen kann. Was Gandhi hat das versucht in einem, in einem atavistischen Rückgriff, aber die, die direkt Betroffenen bei uns, das sind ja zum Beispiel die Forstwirte und die Landwirte, die sind am Acker, das, es wächst nicht mehr das, was vor zwei Jahren noch wuchs, oder es wächst nicht mehr so, wie es vor zwei Jahren wuchs, wir müssen wir müssen umstellen, ne? und wer weiß, was, was in zehn Jahren hier noch wachsen wird und wird, und wer wird dann wen wie ernähren? Ja? Also da sehe ich mögliche kommende Allianzen, die mhm. sehr spannend sind. Und da kann man natürlich schon von, von Allianzen von und Konflikte. Allianzen und Konflikte. Glaub, genau, ja. aber genau, genau die ja.
6: Möglichkeit zu schaffen. Natürlich, aber die
5: industrialisierte Landwirtschaft hat natürlich überhaupt kein Interesse. Aber es gibt auch innerhalb der, der, der Bauern, wie wir wissen, gibt es natürlich auch Ökoflügel. Und, und da kann man sehr wohl anknüpfen. Und das passiert ja auch zum Teil schon. Ne?
3: Ja, aber das geht natürlich viel tiefer. Das geht ins politische System. Die, diese Ökoflügel, die es gibt, wollen sozusagen sich auf die Region beschränken, auf den überschaubaren Bereich wir und so weiter. Werden, Quasi fast, fast im Sinne von Gandhi zurück ja. auf irgendwelche Urformen. Das wird nicht zur Gänze funktionieren. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Denn wenn Danke, du da dass du so teilst, so ist nicht dann global. globale das ist nicht Aspekt wird aber permanent ausgeschaltet. Ja, das, das ist das Komische. Aber man unterschätzt
5: das. auch bei uns zum Beispiel die anti-industriellen anti <lacht> Bewegungen, die es in der indischen Landwirtschaft gibt. In Indien gibt es zum Beispiel <lacht> Demeter-Bauern, niemand ahnt, was von uns es sowas gibt. Und die Bio-Bewegung ist, ist, ist sogar extrem stark und die ist, die ist ein tägliches Thema in den Zeitungen dort. Also wie kriege ich zum Beispiel, wie komme ich um das Problem der, der, der mir vorgeschriebenen Samenzuteilung herum, wie kann ich die Samen meiner Pflanze selbst vermehren, etc., etc. Ja? Also das könnte man, und das ist, glaube ich, das Problem, man muss es sozusagen in eine moderne Form wenden, ne? nicht in eine atavistische, sondern in eine moderne in einen Widerstand. Dann könnte diese,
1: diese Verknüpfung vielleicht… Inwiefern ist die, diese Dynamik der Bewegung, hängt ja auch zusammen mit eine Art Weltuntergangsstimmung, eine Weltuntergangsvorstellung. Wenn nicht etwas passiert innerhalb von zehn Jahren, 20 Jahren, ist die Existenz der Menschheit gefährdet. Das ist ja äh, der Diskurs, obwohl es nicht stimmt. Denn, wenn, auch wenn der Klimawandel äh, nur schlecht verlangsamt wird, es wird Probleme in Küstengebieten geben, aber die, die Spezies Mensches wird nicht gefährdet sein. Also es ist eine Weltuntergangsfantasie ein bisschen. Ist das eine Gefahr, wenn man dadurch an der Realität doch vorbeigeht? Und die Gefahr wird, dass man ein bisschen so sektiererisch auch wird, wenn man ganz überzeugt aber, aber ist von seiner doch, Wahrheit.
6: Also sind wir uns doch mal ehrlich, von wem diese Argumente denn tatsächlich ähm, das selbe mit diesem Anti-Industrialisierungsvorwurf, ähm, der ähm, den Fridays for Futures also oder Greta Thunberg in personen vor allem gemacht wird. Ähm, das sind in Wahrheit doch alles Argumente, die eigentlich in Reaktion auf ihren Aktivismus vorgebracht werden, die von Seiten... Ähm, institutioneller Repräsentantinnen vorgebracht werden. Äh, die die Forderung lautet doch nicht, wir leben jetzt, wir sollen jetzt alle völlig asketisch leben, sondern tatsächlich ähm, richtet sich die ja die Aufforderung an die Entscheidungsträgerinnen jetzt im Hier und Jetzt zu handeln und es ist Hängt zusammen mit einer Zurückweisung genau dieser blinden Hoffnungen, diese Vertröstungsgesten auf eine zukünftige, noch nicht entwickelte Industrie, auf irgendwelche technologischen eine, Entwicklungen, die er durchführt. Ist das eine gute also, Basis
1: zu sagen, wenn wir uns nicht durchsetzen, droht der Weltuntergang? Ist er nicht gefährlich? Ja, also, ich bin
3: diese Weltuntergangsphilosophie. Schon der gute heute Karl Kraus hat gesagt, Wien ist eine Versuchsstation für Weltuntergänge. Ich warte die ganze Zeit, dass es endlich in Wien passiert. Ironisch, dass der Kuwait kommt. Na no, ja. selbstverständlich. Das ist das ist wirklich das übliche Vergessen.
5: Ja, Entschuldigung, der nächste hat, hat nicht gesagt, die Welt steht nicht mehr lang, es ist immer falsch, er hat gesagt. Die Welt steht nicht mehr
3: ja, Wissen wir das ganz sicher, weil es wurde geschrieben? Ja,
5: ja. Nein, wir wir, wir, wir nein, haben keine Tonaufnahme. Er, 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 er war Schauspieler, aber es
3: ist bezeugt. Okay, aber, ja, aber das der, ist nicht die eigentliche der, der Frage. der Spruch der
1: Greta Thunberg: wir, wir wollen, dass ihr in Panik hm. kommt. Ja. Ist das gut? Ist, das nicht, ist Panik eine gute Panik Grundlage? Also,
3: ich ja. hatte Panik. In Furchtungs jedem Fall für falsch. Das ist auch das Gefährliche an diesen Dingen, die ja passieren. Denn Panik erzeugt keine rationalen Reaktionen. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Geschichte ist nur mit Verstand zu bewältigen und nicht mit Panik.
6: Aber nochmal, also wenn man sich die Reden anschaut und den Kontext, in dem diese Sachen formuliert werden, dann geht dem natürlich schon voraus, ähm, die Erfahrung von Aktivistinnen, dass ihnen nicht zugehört wird, dass nicht adäquate Maßnahmen gesetzt werden. Also das ist natürlich eine also, ein rhetorische Geste. Ich erlaube
3: mir, das zu bestreiten. Es gibt niemanden in der letzten Zeit, dem so zugehört wurde wie der Greta Ja, Aber, ich kann aber ja sagen, folgt dem daraus? Aber also was folgt
2: daraus, aber ist das ja. Problem. Ja.
3: ja, das ist aber nicht eine Frage der ja. Richtung wie hier aber, erwähnt wurde. Lieber. Sondern es geht darum, wie wird die Sache diskutiert. Ich halte von der hysterischen Diskussion überhaupt nichts, denn da ist die Verdrängung sofort passiert. Ja, Sondern hier muss es einfach rational und mit Lösungsvorschlägen diskutiert werden. Denn die durchzubringen, wird noch unendlich mühselig. Ja, aber Lieber Herr Dr.
5: Busek, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ich habe, ich habe vor ein paar Monaten mit dem, mit dem Professor Schellenhuber sprechen können, und zwar längere, längere Zeit hinweg. Das ist der Gründer dieses Klimaforschungsinstituts in Potsdam und, ein, und, und sozusagen der Mann, der das 2-Grad-Klimaziel erfunden hat, ist ein Physiker, Universitätslehrer und auch ein Berater der Frau Merkel. Und der hat mir gesagt, er dankt Gott für das Geschenk der Greta Thunberg, weil ihm hört niemand zu. Hm. Ihm hat niemand zugehört. Er hat, rational, er hat ganz rational physikalisch analysiert, was kommen wird. Er hat die Modelle aufgezeigt. Er hat, Lösung, er, er hat Lösungsmodelle. Er hat gesagt... Wenn wir die nicht hätten, es würde uns niemand zuhören. Da ja, steht aber, e e aber eine andere Frage sozusagen, ja. von wem wird wie Politik gemacht?
1: Ne? Genau. Also, da Schalini bin ich dann Rande. dafür,
3: wählen wir die Greta Thunberg zur Vorsitzenden ja, der auf, Europäischen aufwecken.
1: aufwecken und politisch aufwecken <lacht> und umsetzen sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ja, was ich
2: nur sagen wollte zu Panik. Ich glaube, wir haben, also ich, ich stimme Herrn Busse zu, dass also Panik keine gute ähm, Ratgeberin ist. Auf der anderen Seite, wir, die alle hier sitzen, haben sehr gut zu sagen. Lass uns keinen Panik haben. Unsere Welt wird nicht untergehen. Aber äh, ich als Ethnologin, also ich arbeite in Indien mit Leuten, deren Welt wirklich untergehen wird und sehr bald untergehen wird. Das sind Leute, die ihr Land verloren haben in den letzten Jahren. Das sind Fischergemeinschaften an der Küste Indiens, die gar keine Fisch mehr fangen können. Die haben keine anderen Fertigkeiten. Also ihre Lebensgrundlage ist wirklich kaputt gegangen. Nicht nur an Klima auch an ein ganz falsches Entwicklungs, wirtschaftliches Entwicklungsmodell, das Indien verfolgt hat in den letzten Jahren. Also Raubbau an Ressourcen mit verheerenden ökologischen und sozialen Folgen, zum Beispiel die ganze ähm, äh, Minengesellschaft, äh, ja, ja. Ja, Extractive Aha, okay. Industry, also die, die, äh, was sie da alles an äh, Raubbau, an Naturressourcen äh, äh, in den letzten Jahren betrieben haben, äh, das hat verheerende und langfristige Schäden, vielleicht permanente Schäden. Das heißt, es es gibt Leute, die wirklich Grund haben zur Panik. Lass, lassen Sie uns in den letzten Minuten äh, dieser
1: Sendung ein bisschen über das letzte Jahr in Österreich äh, diskutieren, äh, 2019. Äh, es ist die letzte Sendung des Jahres über die Feiertage. Äh, Anton Bellinger, dieser Bruch von Türkis-Blau nach dem Ibiza-Video, die Unsicherheit, wie es weitergeht, ist das ein Bruch im in einer politischen Entwicklung, der länger bleiben wird? Oder ist das etwas, was, was, was relativ rasch sich wieder einrichten wird? Oder ist doch das Gefühl, berechtigt zu sagen, wir haben Angst gehabt, Österreich wird eine Art Orbanland land 2 und jetzt sind wir sicher, das wird doch nicht passieren.
4: Na, ja, es ist sicher so, dass 2019 Bestätigung eines länger anhaltenden Trends ist mit einem Beschleunigungsfaktor. Das heißt... Ibiza ist ein Katalysator gewesen, aber nicht wirklich verursachend, was da passiert. Das Zerrinnen von Stammwähleranteil von ÖVP und SPÖ, denn wir dürfen den Kurzerfolg nicht halten, dass die ÖVP zu den Größen von Julius Raab zurückfinden wird, mit einem Stammwähleranteil von 40 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das kommt und geht. Das heißt, 2019 war wichtig, aber eigentlich nichts wirklich Neues. Auch die Selbstzerstörungsfähigkeit der Freiheitlichen Partei als Regierungspartei ist nichts Neues. Das haben wir schon einige Male erlebt. Was neu ist, ist die Bestätigung oder die Bestätigung der Nichtumkehrbarkeit, des Verlustes von Verlässlichkeit, von Berechenbarkeit, von Vorhersagbarkeit. Wir wissen nicht, wohin das Ganze geht. Beruhigend ist nur, Österreich ist nur in so geringem Maße wirklich selbststeuerungsfähig, was Österreich wirklich macht. Wer der Innenminister ist, ist zwar vom Standpunkt der Menschenrechte sehr wichtig, aber von der Überlebensfähigkeit Österreichs ausgesehen ist es ziemlich unbedeutend.
1: Und die Zivilgesellschaft hat doch gezeigt in Österreich, dass sie bestimmte Dinge beeinflussen kann. Und wenn so etwas wie das Ibiza-Video in Ungarn passiert wäre, wäre das wahrscheinlich irgendwo auf einem Minisender ja, abgeschoben ja, worden. Das Österreich ist nicht Ungarn. Hätte keine Konsequenzen Ich hätte auch
3: gedacht, auch ich möchte Ihnen ein bisschen widersprechen, und zwar nicht wegen Ungarn, sondern wir haben das auch selber, dasselbe gesagt für die Slowakei zum Beispiel und ähnliches mehr. Da bewegen sich die Dinge. Es kommt eben darauf an, was passiert und wie es aufgeht genommen wird und welche Reaktionen gibt und welche Menschen sich hier äh, entsprechend äh, darum annehmen. Ich meine, in Wirklichkeit ist es eine Wiederholung dessen, was ich vor Jahren gesagt habe. Ich habe es zum Haider gesagt, mit Haider und der FPÖ ist kein Staat zu machen. Ja, das Wiedererkenntnis, das mich mehr nachdenklich stimmende ist, äh, die FPÖ ist immer wiedergekommen. Ja. Wird das jetzt wieder passieren? Da wäre ich jetzt sehr glücklich.
4: Die ich nehme es an. unter etwas Analoges. Das ist es. Kommt und was
3: ist, da, was ist der Grund dafür, dass es dafür eine Nachfrage gibt? Darüber sollte mehr nachgedacht werden. Oder es also andere heute nicht 20 für 25
1: Prozent in unserer Gesellschaft. Ich würde die etwas
3: anderes sagen,
1: wo wir Trumps alle sehr
3: aufmerksam werden, werden sollten, die irgendwo in dieser Gesellschaft an irgendwelchen Stellschrauben arbeiten. Und das ist lang nicht die Politik, sondern das geht über Soziales, Wirtschaft, Medien, Kultur und dergleichen wäre wir müssen uns damit abfinden, dass die Ordnung, in der wir groß geworden sind, irgendwo zerbröselt.
1: Genau.
3: Und das ist sehr die Frage, wie wird sich das strukturieren? Und da sollte man nicht nachdenken über das Gehabte. Ich halte alle Debatten über Ibiza für völlig überflüssig. Das war so auserledigt, sondern ich würde eher darüber reden, wie schaut die Demokratie, die den heutigen Anforderungen entsprechen soll, in Wirklichkeit aus. Die Diskussion haben wir nicht. Das gilt nicht nur für die Politik, nicht nur für die Parteien, sondern auch für den Falter.
1: Ja Bitte um Entschuldigung. Wie sehr, da wird jetzt der Armin tun ja gleich was sagen, <lacht> aber ich frage jetzt noch die Charini so. ja. Wie geworden. sehr wird das in Europa beachtet, was sich da in Österreich abspielt? Oh ja. ja? Wir sind ja? schon so beobachtet worden wie schon lange nicht. Wie schon lange nicht. Sehen Sie das auch so? In Europa ja. ja,
2: in, Europa, ja schaut was, in Indien in nicht. <lacht> <lacht> aber in Europa ja.
1: Darf
5: ich bei kurz was sagen zur Bedeutung von, Öster, von Österreich in Indien? Nur ganz kurz. Ich bin da seit über zehn Jahren und es gab zwei Artikel in den ganzen zehn Jahren, die ich über, über, über Österreich gefunden habe in der indischen Zeitungen. Zwei. Die eine war über Heinrich Staudingers Versuche, ein Regionalgeld einzuführen. Und der zweite war über zwei Wienerinnen, die Würmer und Maden als Lebensmittel kultivieren. Das waren die zwei. <lacht> 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 das zweite ja fast Lebensnot. Ja ja ja, 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 ja. Die haben einen Sinn fürs Wichtige. Ne? <lacht>
1: Der Falter-Herausgeber sieht das letzte Jahr als Umbruch, als äh, Möglichkeit zu völlig anderen Entwicklungen oder als Wiederkehrbestätigung von vielen Dingen, die es bisher gegeben Dr. hat. Dr.
5: Bussek wird jetzt sehr deprimiert sein, weil ich ihm ziemlich zustimme, <lacht> <lacht> in dem, was er gesagt hat. Ich bin nicht deprimiert. Ich, ich, glaube, mich ich, mich. <lacht> der, ich glaube in der Tat, dass unsere, unsere demokratische Ordnung sozusagen nicht nur in Österreich zerbröselt, sondern leider Gottes im, im Hegemonieland der westlichen Welt ja. äh, begonnen hat zu zerbröseln und dass die Ursache davon auch eine allgemeine Kommunikationsunordnung ist, deren Ursache nicht nur die Social Media Konzerne im Silicon Valley sind, aber auch und die auch vieles mitbeschleunigen und verändern und dass die Politik, die sich mit dieser... Entwicklung nicht auseinandersetzen will und dann nicht ordentlich eingreifen will und es nicht grundsätzlich diskutiert, die sich ihre eigenen Grundlagen entzieht, also als demokratische Politik. Wer ist dass, die, Politik? Na ja, die, äh, die, die Politik? Die Leute in politischen die Funktionen. Leute, die
4: ängstlich schauen welche Stimmen für einen Wahlerfolg gewinnen können. Das heißt, die Politik kommt von unten. Deswegen, sind wir, deswegen hätte ich einen, eine gewisse Reserve dagegen. Nicht die Demokratie ist in der Krise, sondern die bisherige Ordnung ist in der Krise. Aber die Demokratie sehe ich an sich im Sinne der liberalen Demokratie eines freien und fairen Wettbewerbs und Wählerstimmen, das sehe ich überhaupt nicht in der und Krise.
1: Zumindest, zumindest hat das, das letzte Jahr, glaube ich, auch bei uns gezeigt, eine Resilienz, eine gewisse... Resilienz der demokratischen Errungenschaften, eine Resilienz der Zivilgesellschaft und das wirkt sich in Europa in unterschiedlicher Weise, in das unterschiedlichen Ländern aus. Ich möchte Aber wir das
3: Wort Resilienz protestieren, Widerstandsfähigkeit. was in Wirklichkeit keiner versteht. Ich glaube, wir müssen uns langsam wieder angewöhnen, an Worte zu verwenden, zu denen es zu Wunderbar,
1: die Widerstandsfähigkeit der, der Zivilgesellschaft und der Demokratie ja in Österreich und, glaube ich, auch in Europa ist nicht zu unterschätzen. War Österreich das vor Letzte. 100 Jahren demokratischer,
4: war Österreich vor 50 Jahren demokratischer? Ich glaube, überhaupt nicht, wenn man das sagen könnte. Und Und Ungarn halt vor 40 Jahren demokratischer? Überhaupt nicht. Also, warum dieser Demokratie-Pessimismus, den sehe ich nicht ein. Es gibt Probleme, Demokratie ist immer gefährdet, deswegen muss man aufpassen. Aber diese lineare, pessimistische Annahme, es wird immer schlechter und schlechter. Demokratische schlecht. Rechte
1: müssen immer erkämpft ja, werden, ja, jeder Generation von ja. der er Recht. In
3: Wirklichkeit ist die Bewegung, in der wir sind, gut weil es uns zwingt, die Dinge zu beurteilen und die richtigen Folgerungen dazu zu bringen. Es ist doch
4: keine Krise der Demokratie, weil immer weniger Leute SP und ÖVP wählen. Es ist doch keine Krise der Demokratie, ich mag eine Krise der SP und der ÖVP sein. Für uns das passiert, dass in den letzten Jahren Ja, Jahr,
1: das war der Falterdruck über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahresende mit einem breiten Bogen von zivilem Widerstand, von österreichischer Innenpolitik, von Greta Thunberg bis zu Mahatma Gandhi. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und Zuhören. Im Namen des gesamten Falter-Teams wünsche ich Ihnen noch einen guten Rest der Feiertage. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins nächste Jahr und ein erfolgreiches nächstes Jahr, in dem sich das Gute durchsetzt. Ich bedanke mich, bis zur nächsten Sendung im nächsten Jahr.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.